0: Domingo passado eu falei sobre planos E hoje eu quero falar sobre dinheiro Falar sobre dinheiro é sempre bom né Não, Vamos falar sobre dinheiro Hoje eu queria falar e trazer uma reflexão para nós Sobre o dinheiro que nos traz felicidade E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia Ou acessasse ela Na primeira carta de Timóteo Primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 6, eu vou ler do versículo de 6 a 10 e depois do 17 ao 19. Vocês que estão em casa também, acessem e façam esse momento. Eu queria muito que, que você usasse esse momento que a gente vai conversar sobre planos, a gente tem conversado sobre planos e a gente vai conversar sobre dinheiro, que você guardasse esses ensinos no coração, que você anotar aí, abre um bloco de notas ou marca, antigamente tinha a Bíblia, né? você fazia rabisco na Bíblia, agora não tem, então abre o bloco de notas, tome nota das coisas, não deixe que, eu, que a palavra venha e depois suma, mas que ela ache guarida aí no teu coração. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo 6, no versículo 6, ele diz o seguinte, De fato... A piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Agora, versículo 17. Ordene, Paulo dizendo a Timóteo, né? ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança, sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos. Um firme fundamento para o que, para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Começando já com a pergunta que tanto incomoda as pessoas, ou que tanto debate traz: Dinheiro traz felicidade? E a resposta, hoje, mais acertada, mais sábia, não só por parte. Da teologia, mas também pela psicologia social, pelo desenvolvimento da psicologia positiva diz assim, sim, dinheiro traz felicidade, mas ele traz felicidade até um certo ponto e a partir de então as porções extras de felicidade são cada vez menores e no final até infelicidade. Então, a lógica para explicar o quanto que o dinheiro faz na vida de uma pessoa é como se fosse uma parábola, assim. Você não tem nada. Você vive em necessidade. Você não tem condição de pagar suas contas. Teus filhos estão passando fome. Você não tem roupa para se vestir. Você não tem uma casa decente para morar. Você não tem água encanada. Você vive com um o céu aberto e esgoto. Então, você está num nível muito baixo de satisfação. E os primeiros incrementos de dinheiro que vêm na sua vida vão aumentando a tua satisfação. Porque você consegue se vestir bem, você consegue comer o que você quer, você consegue dar um futuro para os seus filhos e não vê eles passando necessidade. Ao longo do tempo, doses extras de dinheiro começam a não ter mais o mesmo impacto na sua felicidade. Mas as pessoas continuam trabalhando e acumulando dinheiro. E esse dinheiro, aos poucos, vai trazendo uma necessidade, uma ganância de mais dinheiro e o efeito desse dinheiro começa a se tornar em infelicidade para as pessoas que os têm, invariavelmente. É mais ou menos esse o padrão. E aonde esses estudos têm sido feitos? Esses estudos têm sido feitos nas nações mais ricas do planeta, ou talvez na nação mais rica do planeta. Na nação que foi o berço do protestantismo, na nação que trouxe um jeito de viver para o mundo, onde todo mundo sonha em ser e fazer. Pois bem, essa nação hoje vem se perdendo nos seus princípios e valores. Os filhos desses pais ricos estão se suicidando, não acham sentido na vida, se flagelam nos seus quartos e não vêem mais sentido em nada. Não tem, às vezes, nem gana e anseio de procurar. Tem um movimento nessa nação crescendo que é um movimento antitrabalho. Que as pessoas acreditam que não precisam mais nem trabalhar e nem devem trabalhar. Porque trabalho é, incentiva uma máquina gananciosa, capitalista, seja o que for, mas não quer trabalhar também. Pessoas que não conseguem mais se satisfazer, e olha só como isso é interessante. Elas não se satisfazem mais justamente por terem muito dinheiro. Porque é tanto dinheiro. Tanta abundância, tanta prosperidade que o cara não consegue mais se satisfazer com nada. E o primeiro, a primeira dica, a primeira lição, você vai anotar aí agora, né? Repita comigo. Não, não precisa repetir, brincadeira. <risos> o primeiro dinheiro que te traz felicidade é o dinheiro que consegue te trazer satisfação. E satisfação na Bíblia, ele é sinônimo de Contentamento. Contentamento é quando você se sente contente com o que possui. Ao longo do tempo, e é essa, esse movimento que a gente vive, desperta o que a gente chama de cobiça dos olhos nas pessoas. Eu tenho ficado triste às vezes porque eu converso com algumas pessoas que têm algumas coisas, que têm posses, que têm coisas. E quando você vai conversar com elas, ela começa a dizer assim, ó, isso aqui vai ficar bom quando? Talvez você já tenha ouvido pessoas assim, que ele te convida para almoçar na casa dele, ele te convida para um passeio, ele te convida para fazer as coisas e a frase, e você fala, puxa, que legal, cara, que legal o carro que você tem, que legal a casa que você tem, que legal, ele fala, não é, mas isso aqui, ó, vai ficar bom quando? É um cenário do que a gente tem no mundo hoje, as pessoas não se contentam com o que têm, não tem satisfação naquilo que possuem. Mas o contentamento está um passo além. Isso aqui vai ficar bom quando eu expandir essa parede aqui, você vai ver. Ó. Isso aqui vai ficar bom quando eu cobrir isso aqui, porque a gente passa frio. Isso aqui vai ficar bom mesmo quando o um gramadinho estiver certo. Isso aqui vai ficar bom mesmo quando tiver piscina, porque não tem piscina ainda, não está bom. Isso aqui vai ficar bom mesmo quando tiver tal coisa. Isso aqui vai ficar bom o dia que acontecer alguma coisa. Falta de contentamento Falta de satisfação E isso vai aos pouquinhos Então o que, que acontece? Quando as pessoas entram nesse ciclo da falta de contentamento É o que aconteceu lá Você cai no consumismo Que é o que aconteceu lá Ou seja, a cobiça dos olhos, a ganância, o descontentamento Faz com que você consuma cada vez mais e você consuma cada vez mais... E o efeito... e Olha, isso é de neurociência... O efeito de serotonina e dopamina no seu cérebro... Ele vai começando a, 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 a cada vez ter menos impacto... Isso quer dizer que a primeira satisfação é grandona... A segunda é meia boca... A terceira é mais ou menos... A quarta você já está gastando porque, porque todo mundo faz... Então, um dinheiro segundo a Bíblia que nos é bom... É o dinheiro que nos gera satisfação e contentamento. É aquilo que eu tenho e falo assim, eu me satisfaço com o que tenho. Eu sou contente com aquilo que Deus me proporcionou. Então, anota aí. Segundo, o dinheiro que te traz felicidade é o dinheiro que te permite estar próximo de Deus em comunhão. Porque é o que a palavra de Deus diz o seguinte, ó, alguns... Por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se a si mesmos, não foi Deus, eles mesmos procuraram, com muito sofrimento. E de novo, eu como pastor tenho obrigação de dizer isso. A pegadinha é a mesma desde que o mundo é mundo. A pegadinha do diabo é a mesma desde que ele criou. São as mesmas armadilhas. E eu vejo as pessoas caindo nas mesmas armadilhas. Que é, ora e pede a Deus que abençoe ela. ore a Deus que dê um emprego melhor. Ora a Deus que dê condição. E assim que Deus dá, ela se afasta de Deus. Ela não tem mais a prioridade nas coisas de Deus. O reino de Deus não é mais prioridade para ela. Basicamente, por quê? Porque ela não tem tempo. A maior moeda que se tem no mundo hoje não é grana, é tempo. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. E as pessoas elas mesmo se atormentam a si mesmas com problemas. Por quê? Porque a prioridade delas sai da vida delas. Nesses últimos anos Deus tem me dado o privilégio de andar com empresários do reino. Pessoas que escolheram o reino em primeiro lugar. E é maravilhoso ver essas pessoas. Porque há um tempo atrás, eu e a Jo conhecemos um casal de empresários. E eles falaram, pô, vão lá na nossa casa tomar um café e tal. E eu já achei estranho, né? Empresário, cheio de empresas. E ele convidou a gente para tomar um café às quatro da tarde. Eu falei, hum, quatro da tarde, tomar café. E eu não sei se eu vou poder, quatro da tarde que eu tenho umas coisas para fazer. E ele mandou o um endereço da casa dele, no condomínio mais badalado aqui de Curitiba. E a gente chegou, uma casa estupenda. Cara, nós sentamos à mesa, e eles ficaram do começo ao fim do nosso café, falando sobre o reino de Deus. Falando sobre prioridades, falando sobre missionários, falando sobre o avanço do reino. Depois eu viajei, um dia tive a oportunidade de viajar para um país aí fora, e esse empresário estava lá, e ele viu, eu tinha colocado um post, ele falou, cara não é possível, você está aqui, falei eu tô vamos tomar um café, <risos> quatro da tarde, falei puxa vida, estou aqui estudando, estava fazendo um curso, e ele foi, não vamos, e a gente foi. E eu falei, cara, o que, que você está fazendo aqui? Prospectando novas tecnologias? Tava... Não, eu e a esposa dele, né? Não vou falar o nome dele aqui porque ele não me permitiu, mas se ele estiver ouvindo ele vai saber. É, ele falou, eu e a minha esposa estamos aqui porque nós tiramos um mês para ajudar um missionário aqui na Espanha. Cara, o cara tem muita grana. E aí eu comecei a me ligar que tem pessoas... Que não se atormentam com aquilo que o dinheiro dá Muito pelo contrário Sabe o que, que o dinheiro faz na vida delas? Que elas tenham escolhas Então um outro dinheiro que nos faz feliz É um dinheiro que nos dá a possibilidade de escolha Até para dizer Hoje não vou Hoje não vou entregar esse trabalho porque Porque eu tenho outras prioridades Esses dias eu fui confrontado com isso Situação tá feia, difícil, agora o mercado começou a voltar e tal. E há uma semana atrás eu tinha algumas propostas e eu reservo um tempo na minha agenda para preparar as ministrações. Porque senão eu não consigo, não dou conta. E eu tinha colocado lá. E veio um, um pedido: você pode mandar uma proposta aqui para nossa empresa para fazer uma palestra e tal? Eu falei, opa, podemos. E ele falou: bom, mas tem que ser no dia tal, a tal hora. Aí eu olhei, tempo para preparar a palavra. Eu falei assim: não, não tem problema. Eu mexo na minha agenda. Nem que depois eu ajuste que tal, porque não vou perder uma oportunidade dessa. E daí o Espírito Santo me lembrou que eu sou pastor. E eu prego para vocês aqui, falo algumas coisas. Aí eu falei assim: se eu começar a mexer na minha agenda desse jeito, se eu começar a fazer encaixe. Para que a administração eu faça a hora que der, e eu coloque as prioridades, Deus vai me tirar a maior bênção que Ele deu na minha carreira, que é o poder de eu ter escolha de agenda, de eu poder dizer sim ou não para alguns trabalhos. E eu falei naquele dia, falei, assim: ó, me perdoe, nesse dia e nesse horário eu não consigo. E eu abri mão de uma grana considerável, de um dinheiro. Só que Deus é tão bom porque ele tinha falado assim, cara, não, né? Tem que ser. Ele falou assim: tem que ser nesse dia e nesse horário. Eu falei: Ó, oh, você me perdoe, mas eu tenho um compromisso nesse dia que eu não posso. Passou um dia, ele falou assim: Adeildo, a gente vai fechar com você porque a galera aqui acha que é você que tem que ser. Então me diz o seguinte: que dia e que horário você pode que a gente vai se ajustar? Quando você coloca Deus como prioridade. Deus não deixe que você entra, como diz a palavra de Deus, que se atormente em coisas que te afastam de Deus. Creiam em mim, sou testemunha da história, ao longo do tempo. Tenho amigos que são cristãos, amigos que não são cristãos. Os cristãos são os que mais se perdem nesse negócio. Por quê? Porque os que não são cristãos já não têm Deus. Agora, os cristãos, eles vivem, às vezes, parece que em cima do muro. Eles não sabem se eles vão para lá mesmo e se essa é a prioridade, ou se o reino vem antes e as coisas têm que ser feitas aqui. Porque a gente vai assumindo compromissos. Você vai assumindo. E as coisas de Deus vão ficando para quando dá. É notório ver isso acontecendo na vida das pessoas. Eu já preguei aqui dezenas de vezes, vou pregar mais uma vez. Não tem nada pior para te afastar de Deus do que uma vida boa. Se você não souber lidar com as prioridades da sua vida. E aos poucos isso vai te afastando. Estou trabalhando agora com alguns empresários que são do reino. E alguns estão me contratando para fazer o seguinte, Adeildo, eu preciso profissionalizar a minha empresa e deixar que ela caminhe sozinha. Por quê? Porque ela está me sugando o tempo daquilo que é importante. Eu fico maravilhado. Por quê? Porque essas pessoas são ricas, têm muita grana e sabe o que eles têm? Tempo. Por quê? Porque o dinheiro bom e o dinheiro que traz felicidade é o dinheiro que te dá escolhas, que te dá tempo. E que não tira Deus do centro da sua vida. Outro, outra dica. Qual é o dinheiro que te traz felicidade? O dinheiro que te mantém próximo dos teus amigos e da sua família. Porque uma coisa que diz assim, ó, o Paulo diz para Timóteo. Ordenem aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. A arrogância é quando você tem um alto poder, uma, uma é, um conceito sobre você mesmo, que você se acha ou se você quer se achar. Porque uma outra coisa que eu vejo como efeito nocivo de quem começa a ter dinheiro é se afastar de quem realmente ama ele, das pessoas e dos amigos fiéis. Por quê? Porque agora ele tem que fazer tipo para a galera do nível dele, se é que isso existe. E acabam se enfronhando e se metendo em coisas para comprar, para viver um estado e um jeitão de viver. Para que se pareçam com gente que não está nem aí para você. Pessoas que no dia que der rolo contigo, que você ficar mal, não vão ser esses. Um dinheiro que traz felicidade é o dinheiro que mantém perto de você os seus amigos e a sua família. Salomão, no final de Eclesiastes... Ele se lamenta de ter uma casa sem barulho, de não ter mais amigos por perto, de não ter pessoas. Porque todo mundo que se aproximou dele, no final das contas, se aproximou com interesse. Porque uma boa parte das pessoas que se relacionam com quem tem dinheiro, estão de olho mais na grana que ele tem e no que pode proporcionar. Homens e mulheres que gastam mais dinheiro com supostos colegas e pessoas fora do convívio dele... Do que com os amigos próximos, do que com a família, do que com os irmãos da comunidade. Por quê? Porque esses aqui você não precisa fazer tipo, mas para os outros você precisa. Então um dinheiro bom é o dinheiro que não te afasta dos seus. Quando você vai para a Bíblia e você vê o caso de José, de Daniel, de Esther, colocados em alta conta, em locais de destaque. Qual foi a preocupação deles com o povo deles? com a comunidade deles, com os amigos deles, Daniel quando está na pompe circunstância, ele ora pelos amigos, ele se preocupa com os amigos, e ele não faz, não não está mais no meio da galera que vai ficar com vergonhinha, porque ele tem que orar, fala velho, me desculpa, mas agora é meu horário de orar, por quê? Porque... Você começa a ganhar dinheiro, dá a impressão que ser cristão é meio cafona. É meio, então você tem que andar em outros círculos. Dinheiro que traz felicidade é o dinheiro que mantém perto de você as pessoas que te amam. Dinheiro que traz felicidade é o dinheiro que mantém perto de você as pessoas que te amam. As pessoas que querem o teu bem. As pessoas que não vão te abandonar. Esse é um dinheiro bom. Outro ponto, dinheiro que traz felicidade é o dinheiro que é fruto do seu trabalho. É importante dizer isso porque hoje nós estamos, mas assim, totalmente envolto em armadilhas. E olha só o que Paulo diz, os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas. É a armadilha do ganho fácil. É a armadilha do ganhar dinheiro sem trabalhar. É a armadilha de fazer com que a riqueza aumente do dia para a noite. Eu vou dizer uma coisa para você. ó. Tudo que envolve ganho fácil sem trabalho, de alguma maneira, é crime diante de Deus. É impossível você ser cristão e cair nessas esparrelas. De gente que diz que você vai ter ganhos acima do que a média de mercado. Ou a ganância é tanta que você merece às vezes cair em armadilha, porque o preço, imagine que o preço lá da geladeira é 25 mil reais. Olha que geladeira cara. Aí você olha lá e fala assim, cara, promoção cara, eu tô vendendo por 11. Se uma geladeira custa 25 e tem alguém vendendo por 11, tem rolo nisso. Tem algum tipo de gente sendo fraudada ou é produto a própria geladeira de furto, ou é uma armadilha para você cair. E é por isso que um monte de gente cai. Porque o dinheiro que traz felicidade é o dinheiro que é fruto do seu trabalho. Essas pessoas hoje, tem pessoas que querem despertar o espírito empreendedor, gerar riqueza, para fazer o bem. Que tipo de legado nós vamos deixar para os nossos filhos? para a futura geração, de pessoas que ganharam dinheiro sem fazer nada, esses são os ícones hoje, pessoas que não ganham, ganham dinheiro sem fazer nenhum trabalho, e a gente fala, nossa, que maravilha, que sensacional, um dia eu quero ser que nem esse cara, ficar em casa e ganhar dinheiro sem fazer nada, enquanto isso, um monte de gente passa necessidade trabalhando de sol a sol, o trabalho do nosso Deus foi um trabalho criativo, foi, falei isso no domingo passado, foi um trabalho de colocar ordem no caos, foi o um trabalho de criar coisas onde não existiam, foi o um trabalho de criar o firmamento, o universo com as coisas assim que produziu do nada, é gerar valor. É o cara falava essa semana que nós somos talvez a única cultura que conjuga o verbo ganhar dinheiro. Porque dinheiro não se ganha, dinheiro se constrói, se faz. E quem quer ganhar dinheiro é esses caras aqui que o Paulo fala. E ao longo do tempo eles vão se afastando cada vez mais e caindo em armadilhas loucas. Porque um dia está bem, outro dia está mal. Outra, o dinheiro que traz felicidade é o dinheiro que te torna sábio. Dinheiro bem investido é o dinheiro que faz você ser uma pessoa melhor, que te dá cultura, que te dá, sabe, intelecto, falo isso, às vezes você viaja e as pessoas viajam e elas vão para os mesmos lugares, por quê? Porque é tudo uma repetição, um teólogo recentemente escreveu falando sobre a religião do consumo e a religião do consumo tem os seus templos. Shopping centers, outlets, lojas, são o templo da religião do consumo. E as pessoas fazem seus cultos lá. Tem um dia, assim como para nós tem a Páscoa, que é o dia máximo do cristianismo, o consumismo também tem o seu dia máximo, que é a Black Friday. Que a galera fica louca na frente das portas vamos entrar e eles se quebram e um chuta o outro para pegar a televisão que está com o preço mais barato e o outro compra o que não precisa e a gente sai com aquele oh, compramos, consumimos religião do consumo o ocidente ele é todo igual todo igual, você viaja para qualquer lugar do mundo, os shoppings são iguais as lojas são iguais, os outlets são iguais e aonde que a galera vai visitar? nesses lugares o dinheiro bom é aquele que te dá cultura, que dá intelecto, que faz de você uma pessoa melhor. A tua viagem, a última viagem que você fez, seja lá para onde você foi. Você saiu melhor como pessoa ou você saiu com umas roupinhas a mais, uns calçados a mais? Né? Isso que você tem que entender. E encaixando nesse, o dinheiro que traz felicidade é o dinheiro que te afasta do pecado. E como é que um dinheiro pode afastar alguém do pecado? Quando esse dinheiro é investido no reino. Olha só o que Paulo disse. Que as pessoas que querem ficar ricas caem em desejos descontrolados e nocivos. Esses dias eu estava com os amigos a gente estava conversando sobre dar tá umas loucuras nessas celebridades que ficam ricas. Eles querem fazer umas coisas loucas, descontroladas, é nocivo. Esses dias também, num encontro desses de empresários do reino, eu vi um vídeo de uma empresa americana chamada Barnhart. Os caras têm uma empresa de bilhões. E o fundador dessa empresa falando sobre como eles colocaram no estatuto da empresa de que uma parte da grana do lucro ia ser direcionada para investimentos em, em propósitos do reino, em projetos do reino. E ele falou assim, a gente era pequenininho A gente começou com 50 mil dólares E a nossa última Separação de lucro aqui foi 20 milhões de dólares E ele falou assim, eu não gosto de falar em números Porque quando a gente fala 20 milhões de dólares As pessoas ficam Ah, oh, 20 milhões E ele fala, cara, para Deus Isso aí não é nada E outra, o que a gente ganhou já é de Deus mesmo Então nós só estamos devolvendo para ele o que ele fez aqui como o Tiago disse aqui, não é Deus fazendo parte, é Deus tomando conta. Eu sou, minha empresa é, meu negócio é, e ele começa a fazer isso. E ele diz o seguinte, ó, a gente não chama isso de doação, a gente chama de investimento. E ele contando a história dele, ele fala assim, é interessante porque nós aqui quando fundamos a empresa, nós vimos como era normal, alguns empresários aqui ganhavam dinheiro a vida inteira... E depois, quando eles estavam velhos para morrer, eles doavam uma parte. E ele falou assim, a gente viu que não tem felicidade e alegria nisso. A gente quer ter felicidade vendo os investimentos enquanto a gente ainda é vivo e tem potencial. Não quero fazer quando eu for para morrer. Eu quero fazer agora que eu posso. Essas pessoas criam uma ideia do dinheiro, que o dinheiro não é um fim em si mesmo. Mas é algo que possa... Ajudar investimentos, o reino, a vida E eu estou falando isso aqui lembrando que hoje, olha só como A gente tem que ter cuidado Eu vou falar só para a nossa família aqui tá? os, os convidados não se sintam constrangidos Aqui no MAP a gente sempre pregou generosidade E eu falei esses dias aqui com o Marco né? Lembra que a gente, o Marco falou Nossa, a gente viu tanta gente sendo abençoada Nesses últimos Tempos, aí quem tem sido abençoado financeiramente Você passou, falou assim né Marco Mas Quem tem sido abençoado financeiramente Nos últimos tempos, aí um monte de mão levantaram E eu lá atrás, estava lá no staff Glória a Deus, que benção Sabe o que aconteceu com as nossas receitas Nos últimos meses? Caiu Simples assim E vocês que são da minha Da nossa família, da família MAP Sabe que a gente já prega aqui há muito tempo Falei no início do MAP Sabe quais são as igrejas mais ricas e prósperas do mundo hoje? As que têm no seu hall de membros pobres. Porque os pobres percentualmente doam mais, investem mais. E à medida que a vida boa vem, à medida que a grana vem, à medida que o salário maior vem, a galera contribui menos. É louco isso. Não, não é louco. É normal. Está tudo dentro da normalidade desse mundo. Está tudo dentro da forma desse mundo. Está tudo de, do jeito que sempre foi. As pessoas buscando dinheiro, perdendo a prioridade, deixando isso trazer confusões, problemas para sua família, cometerem pecados, se afastarem de Deus, perderem a generosidade está tudo dentro dos conformes, está tudo dentro da norma, só que a palavra de Deus, também através de Paulo, diz o seguinte, mas vocês não se conformem com esse mundo, não tomem a forma desse mundo, não percorram os mesmos caminhos desse mundo, não, caem nas mesmas, não caiam nas mesmas armadilhas desse mundo, não caiam nas mesmas esparrelas desse mundo, não se amoldem aos costumes desse mundo. Não tenham o um modelo mental desse mundo. Não pratiquem o que o mundo pratica. Esses são os cristãos. E por último. Não há dinheiro que traz mais felicidade na vida de uma pessoa. E isso tem sido comprovado. Com neurociência. De que não tem nada mais agradável. Não tem nada que cause mais impacto profundo longevo não tem nada que cause mais prazer absoluto espiritual do que dinheiro que é dado dinheiro que é dado dado no sentido de dado de sem querer ter nada em troca de sem querer receber e ter contrapartido dinheiro dado a quem precisa a quem está passando necessidade. Que é isso que Jesus espera de um cristão. Jesus espera de um cristão que ele dê. Olha o que está escrito em Paulo aos Coríntios. Paulo está falando aos Coríntios porque estava agradecendo umas ofertas. Estava dizendo que a galera ia buscar mais ofertas. E ele disse o seguinte aos Coríntios. Lembrem-se irmãos... Aquele que semeia pouco, também vai colher pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou no seu coração. Não com pesar ou por obrigação. Porque Deus ama quem dá com alegria. Deus não ama aquela galera que faz, hum, puxa vida, ai, obrigação, não. Melhor nem fazer. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a a graça para que em todas as coisas em todo o tempo tendo tudo o que é necessário vocês também transbordem boas obras olha o que que deus fala que aquelas pessoas que dão com generosidade que ajudam que estão lá com o próximo sabe aquele lance da satisfação deus devolve para essas pessoas um estado de contentamento e satisfação em tudo que tem mesmo que seja simples mesmo que seja sem aquilo que quando a gente fizer vai ficar bom. Não, aquilo que ele tem o satisfaz, o gera contentamento. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come também lhe será suprido e aumentará a semente e fará crescer os seus frutos da sua justiça. Pessoas que não são caninhas. Eu tenho incentivado aqui, eu tenho, eu tenho feito isso lá em casa. Esses dias o entregador de pizza lá, a gente pega sempre no mesmo lugar, eu me senti feliz porque ele falou assim, é agora quando você pede pizza lá, a galera está brigando para ver quem vai trazer a pizza. Porque eu tenho dado boas gorjetas. Porque agora ficou difícil de dar gorjeta. Porque a gente não tem dinheiro mais. Essa é a desculpa. Outra. Tô sem aqui. E chega o motoboy naquele frio tal. E eu tenho. Cara, tem um tempinho. Ele olha para mim e fala assim: Você pode me passar teu pix? Ele falou: Ô oh, senhor, pois não. Diz aí. E ele diz com todo carinho: É <risos> o pix dele. Para que eu dê uma gorjeta boa para o cara. Se você é empresário, dê bons salários. Dê assistência médica, vale refeição. Toque a vida das pessoas. Faça por bem. Porque a maioria da galera, quando ganha, quer acumular. E são ricos, milionários e pagam mal a galera. Tratam mal os seus colaboradores, seus funcionários. Dê boas gorjetas. Dê esmola se sentir no teu coração. Chega alguém do lado do teu carro. Não fique com essa... A gente aqui se deu mal. A gente ainda está tentando ver como é que a gente faz serviço social aqui, porque a gente tinha um super map aqui no começo, quem era do começo do map, lembra? Tinha umas prateleiras lá, que a gente falou, galera, tragam os alimentos, e quem tem necessidade, entra e pega, não precisa falar com ninguém, aí os noiados aqui do Parolin, faziam festa aqui no domingo, e aí um dia avisaram a gente, que eles estavam pegando os produtos aqui, e trocando na boca, e eles queriam café, né tipo café era, um... porque o pessoal da boca queria café, Ela traz café que tem pedra, Aí eles vinham aqui e ficavam bravos, um dia deu um rolo aqui com as meninas, porque os noiados queriam café. <risos> Agora, se você sentir de dar no coração, dê sem perguntar, faça com liberdade. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que vocês possam ser generosos em qualquer ocasião. Por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em graças a Deus." A generosidade do cristão não pode gerar fruto para ele. A generosidade do cristão é quando alguém recebe o que você tem e deu e olha e fala, Obrigado pai, obrigado Deus. Porque o que a mão direita faz é melhor que a esquerda não veja. É você entregar e a pessoa receber e falar assim, Senhor, obrigado, o Senhor atendeu a minha oração. Você já imaginou você ser parte de um milagre? Você já imaginou que graça e maravilha é você ser parte de um milagre? Imagine que alguém está orando, pedindo alguma coisa, está passando necessidade. Vem você e entrega algo para aquela pessoa que ela estava pedindo para Deus. Você é o caminho você é o canal. Você participou do milagre. Você tem que começar a refletir. Se o que você faz hoje. Onde você vive. A grana que você tem. Os privilégios que você tem. Se não foi Deus que colocou isso lá. Por uma razão. É quando. Não é, o, chegam para a Esther. E a Esther começa. Não é difícil. E Mardoqueu diz o seguinte para ela. Esther. Pense, reflita, se não é para essa ocasião agora que Deus te colocou aí onde você está. Se não foi Deus que deu isso para você para que alguma coisa acontecesse, reflita Esther. E Esther refletiu e falou, tem razão, coloque o povo para orar que eu vou cumprir minha missão. O serviço, é isso que Deus fala. Eu não estou conseguindo mais ler aqui. Eu Tenho que ter um óculos maior. Chorando e com óculos aqui não está... Mas eu quero terminar porque o nosso horário já passou. E hoje é dia de campanha no MAP. Faz tempo que a gente não faz campanha. Trouxe até envelope, ó. Fala, ah, Deildo, você queria chegar nesse horário, né? Queria. Nós vamos fazer de novo a nossa campanha de generosidade. Envelopes vazios... E eu queria que você pegasse muito o envelope. Mas muito. E você vai orar a Deus. Sobre o valor que você vai colocar aqui. E sobre para quem que você vai dar. Eu queria muito que você fosse parte de um milagre de Deus. Essa semana. Que Deus te mostrasse. Na rua. No trabalho. Sei lá onde você vai estar. Não vai ser no mapa. O mapa a gente vai se virar. Vai dar um jeito. Deus sempre deu o jeito para nós. Mas nós precisamos abençoar a vida das pessoas. Então, esteja você andando na rua, trabalhando, com seus vizinhos. Sei lá. Deus vai te mostrar alguém que precisa que você dê. Mas não vai ser pix. A gente vai fazer bonitinho. A gente vai fazer bonitinho. Você vai pegar o dinheiro. Pega umas notas bonitas. Aquelas novinhas. Vai no caixa automático. Pega umas notas bonitinhas. E dê. E de preferência dê para desconhecido. Pode ser para conhecido também. Mas não alguém que possa te retribuir. E eu tenho certeza que não tem ninguém aqui hoje que seja tão pobre... Que não consiga ajudar alguém. Se você. Coloca uma moedinha, cara. Porque Jesus não vê quantidade. Lembra o cara falar? É, eu nem. Eu gostei do testemunho lá daquele empresário. A gente evita falar em grana. Porque quando fala 20 milhões de dólares, dá a impressão que. Ah. Fala assim: Deus não vê nada. Deus não vê zeros. Ele fala isso no vídeo. Deu, depois, quem quiser me pergunta que eu vou no zap, eu vou mandar o link desse vídeo. Vocês veem... Deus não olha a zeros... Deus olha o coração... Foi assim quando Jesus estava no templo... E aquela viúva chegou e jogou as moedinhas dela... E Jesus falou... Ela deu a maior oferta hoje... E é isso... Que você... Consiga... Sei lá... Você pode colocar um real aqui... Mas você pode colocar mil reais... Dez mil reais... Sei lá o que... E Deus vai te mostrar... Eu queria muito que você pegasse esse envelope. Se coloque em pé. Isso não é oferta para o MAP. Isso é algo generoso que você vai fazer essa semana para alguém. Você vai no banco, você vai tirar dinheiro, você não vai fazer pix. E você vai andar com esse envelope no bolso. E em algum lugar Deus vai te mostrar. Deus vai te falar. É aqui. Se você souber de alguém que você precisa, faz chegar na pessoa, faz chegar onde tem que chegar. Deus vai te mostrar. Teve uma época que a gente fez, lembra? Nós estamos evoluindo, gente. Eu fico feliz disso, porque eu lembro que lá no teatro a gente fez uma campanha de bolachas. Vocês lembram? A Jô faz isso até hoje. Você entra no carro da Jô, é coalhado de bolacha recheada. Porque a Jô dá bolacha para a galera. Para as crianças, para os carrinheiros, vem pedir dinheiro. Nós estamos evoluindo. Nós estamos deixando de andar com bolacha e andando com grana mesmo. Grana, é dinheiro. Você vai pegar e fala, tá aqui, ó. Deus te abençoe. Eu trouxe 30 envelopes aqui, não sei se a minha fé foi pequena ou grande, sei lá. Mas se você quiser pegar um envelope para fazer parte dessa campanha, vem aqui e eu vou te entregar, por favor. É de Deus, hein? Na tampa. Agora nós vamos orar. E nós vamos pedir para que, nessa semana, nós sejamos milagres de Deus. Vai ser uma benção. Essa semana, nós vamos fazer parte de milagres. Senhor, aqui estamos nós na Tua presença. Eu te peço, Pai... Que o Senhor se revele na vida de cada uma das pessoas que pegaram esses envelopes. Em primeiro lugar, que o Senhor as transborde de generosidade. Para que esse dinheiro que vai ser sacado no banco e colocado desse, dentro desse envelope seja uma porção generosa. Esse é o nosso primeiro pedido. O segundo pedido é que o Senhor abra os nossos olhos da fé. Que a gente saia com um olho diferente essa semana buscando aqueles que precisam de ajuda buscando aqueles que podem ser impactados com as bênçãos que o Senhor tem colocado nas nossas vidas com o que o Senhor tem nos dado e para que aos poucos a gente não caia nas armadilhas da cobiça da ganância desmedida mas que à medida que o Teu reino venha sobre as nossas vidas Ele também se espalhe, Pai, para outras pessoas nos faz árvores frutíferas, ó ó Deus nos faz árvores grandes e frutíferas, Que a nossa sombra alcance pessoas. Que os nossos frutos alimentem pessoas. Porque é esse o teu desejo. Nos dá o coração generoso sempre. E que o Senhor seja glorificado. Nos livre, Pai, de toda a sorte de orgulho porque pelo que nós estamos fazendo. Não é nada mais do que a nossa obrigação. Nós não merecemos reconhecimento. Nós não merecemos aplausos. Nos guia, porque é o Senhor que tem que ser louvado e agradecido sempre. Que o Senhor, Senhor aumente, que o Teu nome cresça, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém. Que Deus te abençoe.